0: Hallo und herzlich willkommen zur 54. Folge der Hörmupfel. Ich erzähle euch heute von meiner neuen Podcasterin-Tasse und meinem Podcasterinnen-T-Shirt. Von einem Unfall, der mich nicht loslässt und von Jugendbüchern, die in den Schulen gelesen werden. Viel Spaß beim Hören. Letztes Wochenende habe ich krank im Bett verbracht. Deshalb kann ich euch heute leider nichts Interessantes über das Allgäu erzählen. Ich versuche ja immer einen Ausflug zu machen, über den ich euch dann etwas erzählen kann. Ob wir in Füssen waren oder vom Viehscheid irgendwas oder von einem Ausflug nach München oder oder oder. Das ist ja auch das Konzept dieses Podcasts. <lacht> ja, dieser Podcast hat sogar ein Konzept, auch wenn man es manchmal gar nicht glauben mag. Das Konzept sieht nämlich vor, dass ich in diesem Personal Podcast, wie es so immer schön heißt, ein wenig über mich plaudere, über das, was mich während der vergangenen Woche beschäftigt hat, euch ein wenig von meiner Heimat erzähle, wozu besagte Ausflüge dann immer dienen und euch das eine oder andere Buch oder Gadget oder einfach nur irgendein Ding vorstelle, das mir in einem Geschäft oder Internet aufgefallen ist. Jetzt ist letztes Wochenende aber nicht viel passiert, weil ich ja, wie gesagt, krank im Bett lag und auch während der Woche bin ich, außer um arbeiten zu gehen, nicht aus dem Haus gekommen. Auf der Arbeit sind aber ein paar Kleinigkeiten passiert, die hier im Einzelnen recht unspektakulär waren, aber im Ganzen doch erwähnenswert sind oder besser gesagt Stoff für diesen Podcast bieten. Zum einen ist da folgende Geschichte. Unser Betrieb nutzt zur internen Informationsverbreitung das sogenannte Intranet, also ein internes Internet, auf das alle Mitarbeiter, die ein PC haben, zurückgreifen können. Dort werden nicht nur Informationen an die Mitarbeiter ausgegeben, sondern auch die Möglichkeit geboten, dass wir Angestellte eine Art Marktplatz nutzen. Man kann dort nämlich über eine recht einfache Formularfunktion Dinge zum Verkauf oder Tausch oder zur Suche einstellen. Dieser Marktplatz wird nicht besonders rege genutzt. Ich weiß allerdings nicht warum. Wenn ich mit Kollegen spreche, sagen die immer nur, ja so, ach ich weiß auch nicht, warum ich das nicht nutze. Läuft das denn? Bringt das denn überhaupt was? Naja, wenn es keiner nutzt, dann läuft es halt nicht so gut. Und wenn es mehr nutzen würden, dann ja, und würde es halt auch mehr nutzen. <lacht> Wird es halt auch mehr laufen. Ja, es ist so ein bisschen, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ich habe zum Beispiel immer wieder Bücher eingestellt, die ich gelesen habe. In meinen Büchern sieht man auch überhaupt nicht an, dass sie schon gelesen sind. Sie sind immer picobello sauber und haben, ja, haben manchmal sogar nicht mal einen Knick im Rücken. So vorsichtig gehe ich mit den Büchern um. Und wenn ich diese Bücher in diesen Marktplatz einstelle, gehen sie auch immer recht gut weg. Im Moment liegen nur ein paar Karteileichen rum von mir, die so gar keiner haben möchte. Ich glaube, da ist noch ein Ostseekrimi darunter und auch das Hörbuch von äh, wie heißt der? Timur Fermes, äh, er ist wieder da. Und noch ein paar andere Schmöker liegen da noch. Aber im Moment komme ich einfach nicht zum Lesen und bei mir zu Hause stapeln sich auch die Bücher und äh, wenn ich die erstmal durchgelesen habe, habe ich dann wieder etwas, um dort anbieten zu können. So, jetzt will ich aber auch mal langsam zu dem Thema kommen, von dem ich euch eigentlich erzählen wollte. Es gibt nämlich immer wieder auch Kollegen, die einfach mal so bei mir anrufen und fragen, ob ich dieses oder jenes Buch schon gelesen hätte, wie es mir dann gefallen hat und ob ich es zufällig noch zu Hause habe. So auch dieses Mal. Ein Kollege rief mich an und fragte, ob ich Chick zu Hause hätte. Im ersten Moment wollte ich gleich zustimmen, denn ich war mir hundertprozentig sicher, dass ich es a gelesen und b noch zu Hause liegen hatte. Denn dieses Buch würde mir sicherlich niemand abgekauft haben, dachte ich. Der Roman Chick ist nämlich ein Jugendroman und ich ging felsenfest davon aus, dass kein Erwachsener dieses Buch lesen würde, außer ich. Und das auch nur, weil ich zu dämlich gewesen war, die Inhaltsangabe richtig zu lesen. Nee, Quatsch, so schlimm ist es dann auch wieder nicht. Ähm, aber warum habe ich es eigentlich gelesen? Es war, ich glaube, letztes Jahr, vielleicht auch schon vorletztes Jahr, in einem Prospekt beworben worden, ganz groß vorne auf der ersten Seite abgebildet und, ja, total angepriesen worden. Und ich las mir dann die Inhaltsangabe durch, die da wie folgt lautete. bla. Mutter in der Entzugsklinik, Vater mit Assistentin auf Geschäftsreise, Mike Klingenberg wird die großen Ferien alleine am Pool der elterlichen Villa verbringen. Doch dann kreuzt Chick auf. Chick eigentlich André Chichacho. Um Gottes Willen, kommt aus einem der assihäuser in Hellersdorf, hat es von der Vorderschule irgendwie bis aufs Gymnasium geschafft und wirkt doch nicht gerade wie das Musterbeispiel der Integration. Außerdem hat er einen geklauten Wagen zur Hand und damit beginnt eine Reise ohne Karte und Kompass durch die sommerglühende deutsche Provinz. Unvergesslich wie die Flussfahrt von Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Bei Amazon hat es übrigens viereinhalb von fünf möglichen Sternen bei 860 Kundenrezensionen. Aber das wusste ich zum Zeitpunkt meines Kaufs natürlich noch nicht. Aber die Inhaltsangabe klang wirklich sehr interessant und so habe ich es mir damals gekauft. Wenn ihr jetzt darauf wartet, dass ich meine Meinung zu diesem Jugendbuch wiedergebe, dann muss ich euch enttäuschen. Ich kann mich nämlich kaum noch daran erinnern, ähm, ich weiß noch, dass ich es ein wenig absurd fand, dass ein 14-Jähriger mit einem Auto durch Deutschland fahren kann, ohne dabei erwischt zu werden. Und soweit ich mich erinnere, ärgerte ich mich auch darüber, dass dieses Vergehen kaum bestraft wurde, sondern eher als dummer jungen, Jungen-Streich abgetan wurde. Wenn ich mir vorstelle, dass dieser 14-Jährige vollpubertierender Vollhonk in seiner Dämlichkeit vielleicht eine Fünfjährige samt ihrem rosafarbenen Hello Kitty-Fahrrad überfährt, dann gehen in mir ganz andere Gefühle ab. Das hat dann definitiv nichts mehr mit Tom Sawyer und Huckleberry Finn zu tun. Ich weiß noch, dass ich das Buch am Ende nur kopfschütteln zugeklappt habe und es danach äh, irgendwohin verschwunden war. Ich glaube, ich habe es auch tatsächlich in unserem Intranet in den Marktplatz eingestellt und habe es dort auch irgendwie losbekommen. Aber genau weiß ich das nicht mehr. Jedenfalls konnte ich meinem Kollegen letzte Woche nicht weiterhelfen, als er mich fragte, ob ich es noch habe. Ähm, er brauchte es nämlich für seinen Sohn, der dieses Buch wohl in der Schule lesen muss. Und der Vater meinte dann, ähm, naja, nur weil es der Sohn in der Schule lesen muss, muss man so ein Mist ja nicht neu kaufen, das würde ja gebraucht auch reichen. Und ich habe mich dann ziemlich amüsiert über diese Aussage. Der Vater schien also auch nicht viel von diesem Buch zu halten oder vielleicht auch von Büchern im Allgemeinen, ich weiß es nicht. Jetzt habe ich, als ich die Inhaltsangabe bei Amazon rausgesucht habe, um sie euch vorzulesen, gesehen, dass es über diesen Roman sogar noch ein Begleitbuch gibt, ein sogenanntes Erläuterungsbuch. Es heißt Chick Textanalyse und Interpretation mit ausführlicher Inhaltsangabe und Abituraufgaben mit Lösungen. Das hat mich dann allerdings richtig erstaunt. Ich dachte mir dann, dass dieses Buch zum Buch einem dann wahrscheinlich erklären soll, wie man den Inhalt verstehen soll und was der Autor mit seinem Schreibstil oder seiner Wortwahl oder was weiß ich erreichen wollte. Im ersten Moment dachte ich, hm, na, wenn er das nicht von zu Hause aus, also von Haus aus schafft, dann ähm, nenne ich das mal Thema verfehlt. Naja, so dann, dann auch wieder nicht. Aber mir fiel dann ähm, das Buch ein, das wir damals in der Schule gelesen hatten und das mir auch heute noch ja, sehr stark im Bewusstsein eingebrannt ist. Es heißt Die letzten Kinder von Schevenborn und davon gibt es doch tatsächlich auch ein Begleitbuch zum Deutschunterricht. Dieses Begleitbuch kostet 15,95 und hat nur 66 Seiten und ja die Begleitbroschüre kostet 16 Euro und das Buch selber kostet eigentlich nur noch 7 Euro. Es ist schon seltsam, dass um so ein Begleitbuch mehr Hype gemacht wird als um das Buch selber. Egal, ich äh, mich hat dieses Buch Die letzten Kinder von Schevenborn damals extrem beeindruckt und wie gesagt, beschäftigt es mich auch heute noch. Darin geht es um eine Familie, die gerade in einem Auto sitzt und auf dem Weg zur Verwandtschaft ist und äh, plötzlich äh, wird eine Atombombe gezündet und ja, mehr brauche ich eigentlich vom Inhalt gar nicht erzählen. Wer jetzt ein wenig Fantasie besitzt, kann die Geschichte schon selbst weiter spinnen. Was würdet ihr nämlich in diesem Moment machen? Ihr sitzt im Auto, eine Atombombe geht hoch, vor, zurück, sofort nach Hause, ähm, irgendwo in Sicherheit bringen, in einem Tunnel unter der Erde. Wo will man denn hin? Ähm, und was macht ihr danach, wenn ihr Menschen mit mit furchtbaren Verbrennungen vielleicht seht, wenn wenn eure Schwester sich plötzlich dem Magen aus dem Leib kotzt, wenn sie äh, Haare büschelweise vom Kopf zieht. Und naja, ich muss sagen, mich hat dieses Buch damals tief, tief erschüttert und ich kann die Rezensionen, die man jetzt auf Amazon auch findet, absolut bestätigen. In denen steht nämlich, dass die Leser seit damals, seitdem sie als Jugendliche das Buch gelesen haben, Albträume haben. Mir geht dieses Buch heute auch noch sehr nah und ähm, trotzdem würde ich immer noch sagen, bevor man den Schülern schick zu lesen gibt, das jetzt für mich kein besonderes tolles Vorbild ist, dann sollte man ihnen lieber Die letzten Kinder von Schävenborn zu lesen geben. Gerade nach dem Reaktorunglück in Japan ist dieses Thema wieder sehr, sehr präsent. Mmh, was war denn... Das zweite von meiner Arbeit, was ich euch erzählen wollte, ja, ich habe doch auf meinem Blog einen Shop eingerichtet, in dem ihr diverse Kleidungsstücke und Gegenstände mit einem von mir entworfenen Signet kaufen könnt. Ich selbst habe mir zum Beispiel ein T-Shirt mit der Aufschrift Ich bin Podcasterin gekauft und eine Tasse mit dem gleichen Schriftzug. Das T-Shirt hatte ich jetzt auf der Arbeit an. Ich hatte es unter meiner Mein-Schiff-Jacke angezogen, die ich während unserer Nordland-Kreuzfahrt gekauft hatte. Die Jacke ist blau, an der Taille etwas enger geschnitten, mit einer Kapuze und hellblau-türkisfarbenen Aufnähern drauf. Das T-Shirt ist aus einem grauen Stoff und für den Aufdruck habe ich die Farben Schwarz und Smaragdgrün gewählt. Die Bezeichnung Smaragdgrün täuscht aber ein wenig, denn ich würde sagen, es, es ist Türkis. Und damit passt es dann sehr gut zu der mein schiff -Jacke. Ich trage die Jacke im Büro in der Regel immer offen und so war der Aufdruck, ich bin Podcasterin, auch immer gut zu sehen. Ich wurde dann auch immer wieder einmal darauf angesprochen. Ich wurde entweder gefragt, was da steht, zeig doch mal, oder was denn eine Podcasterin sei. Ich habe dann versucht zu erklären, was Podcasting an sich ist, aber naja, ich kam mir echt vor wie so ein, wie, wie, ach ich kann es eigentlich gar nicht richtig erklären, die Leute hatten so gar keine Ahnung, was Podcasts sind. Ich meine, die, die in meinem unmittelbaren Umfeld arbeiten, sind, ähm, ich wollte schon gerade sagen Kummer gewohnt, aber nee, die, die... Ja gut, die wissen schon immer, dass ich seltsame Hobbys habe und denen habe ich davon schon erzählt. Die haben auch schon teilweise äh, in die eine oder andere Folge reingehört. Aber die, mit denen ich noch nie darüber gesprochen hatte, waren ganz fasziniert, weil sie davon auch noch nie gehört hatten. Jetzt hatte ich allerdings das Problem, ihnen zwischen Tür und Angel erklären zu müssen, wie man Podcasts auf Smartphone laden oder die MP3-Dateien auf einen MP3-Player ziehen kann. Und vor allem, wo man die verschiedenen Podcasts alle findet. Erklär den Leuten doch mal, wo sie alle Podcasts finden. Bei dem Wort iTunes schlagen sie schon die Hände über den Kopf zusammen, das wollen sie gar nicht hören und gar nicht rangehen. Ja, also habe ich ihnen dann von, von äh, Podcaster-Verzeichnissen erzählt. Und da fiel mir eigentlich als beste Übersicht, www.podcast.de ein, weil man sich dort als Podcaster äh, frei eintragen kann und es dann keine Vorauswahl getroffen wird und gesagt wird, ja, du kommst rein und du nicht. Also das ist sehr öffentlich. Dabei ist mir aber auch aufgefallen, dass es doch noch extrem viele Menschen gibt, die noch kein Smartphone besitzen. Also in meinem Freundeskreis gehört das schon das gehört schon dazu, wie wie eine Sonnenbrille oder wie ein Labello oder so, aber jetzt habe ich doch mal wieder gemerkt, dass es doch noch sehr viele Menschen gibt, die kein Smartphone haben. Und glücklicherweise war ich vor einiger Zeit von einer Hörerin auf diesen Moment vorbereitet worden. Sie hatte mich nämlich damals gefragt, wie man meinen Podcast auf einen MP3 Player runterladen kann. Und für mich war das bis dahin nie ein Thema, weil ich auf meinem Smartphone einen Podcatcher habe und der die Folgen immer automatisch durch den Feedlink runterzieht. Aber dass man so eine MP3-Datei vielleicht, wie jede beliebige Musikdatei auch, auf einen MP3-Player haben möchte, war mir bis dahin gar nicht klar gewesen. Jedenfalls konnte ich jetzt, dank dieser Hörerin, schöne Grüße an dieser Stelle nochmal, auch meinen Kollegen sagen, wie man an die MP3-Datei rankommt, also indem man auf den Feedlink geht, diesen öffnet und dort die ganze Sammlung der MP3-Download-Links vorfindet. Mal sehen, ob meine Kollegen das machen und dann vielleicht auch auf den Geschmack kommen. Ähm, auf jeden Fall finde ich das eine ganz gute Idee, die ich da hatte, ohne mich jetzt selber loben zu wollen, aber äh, ich habe gemerkt, es hat schon was gebracht, es haben mich viele darauf angesprochen. Neben dem T-Shirt hatte ich auch noch eine Tasse mit dem Aufdruck »Ich bin Podcasterin« gekauft. Auf die wurde ich jetzt noch nicht direkt angesprochen, aber die ist trotzdem mein ganzer mein ganzer Stolz. Die gefällt mir nämlich richtig gut. Der Druck könnte meiner Meinung nach etwas größer sein, was technisch vermutlich aufgrund der Tassenkrümmung nicht möglich ist, aber von der Qualität her ist die Tasse richtig gut. Sie liegt schön in der Hand, hat die richtige Größe für meine tägliche Kaffee- und Teeration und sie ist jetzt definitiv, ja, zu meiner Lieblingstasse aufgestiegen. Der Druck scheint auch sehr wertig zu, zu sein, obwohl ich sagen muss, dass ich sie nicht in die Spülmaschine stelle und deshalb nicht sagen kann, ob der Druck spülmaschinenfest ist. Ich möchte es Ehrlich gesagt auch nicht ausprobieren. Ich vertraue der Sache dann doch nicht so sehr, dass ich sage, okay, jetzt stelle ich es einfach mal rein, mal sehen, ob am nächsten Tag die, der Aufdruck noch drauf ist. Ja, eine Hörerin hat sich übrigens auch eine solche Tasse bestellt und auf Twitter dann auch gleich ein tolles Foto gepostet. Herzlichen Dank an dieser Stelle für das Foto und den lieben, lieben, lieben Kommentar. Wenn ich das richtig gesehen habe steht die Tasse ebenfalls bei ihr im Büro und wenn ich es richtig gesehen habe, war das ein leckerer Cappuccino mit einer dicken Schicht Milchschaum drauf. Mm, lecker. Mm, was äh, wollte ich noch erzählen? Ja, doof, wenn wir, wenn wir so gar nichts unternommen haben, aber ich hatte noch ein Thema. Moment. Ah, von dem Autounfall wollte ich euch auch noch erzählen, genau, und ganz schreckliche Sache. Das ist schon eine Weile her, dass ich dieses Erlebnis hatte, aber es geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Es ist jetzt, glaube ich, schon über zwei Wochen her, da fuhr ich morgens zur Arbeit. Ich fuhr dabei auf der A980, die am Ende auf die A7 führt. Man fährt also entweder rechts weg Richtung Süden, also Richtung Füssen, oder man fährt unter der A7 durch über eine langgezogene Rechtskurve, wechselt vom rechten auf den linken Fahrstreifen und fährt dann Richtung Norden auf die A7 auf. Das ist der Weg, den ich eigentlich nehmen muss, also Richtung Norden. Also müsste ich dann unter der Autobahn durch, einmal die dicke Kurve fahren und dann auf die A7 drauf. Jetzt war es aber so, dass ich am Ende der A980 auf eine Straßensperre traf, die mir das Geradeausfahren verbot. Ich durfte die A980 also nur rechts abfahren, Richtung Süden, Richtung Füssen. Ich wollte dann in dem Moment noch anhalten und fragen, was denn das soll. Der Straßenverkehr hätte es zugelassen, weil fast niemand auf der Straße unterwegs war. Aber nein, der der Straßenfuzzi da, der winkte mich ganz aufgeregt, weiter. Ich fuhr dann, was sollte ich in diesem Moment auch anders machen, Richtung Füssen auf die A7, in der Hoffnung, dass sich irgend, ja, irgendjemand eine ganz tolle, total tricky Straßenführung ausgedacht hatte und ich dann irgendwie auf die andere Fahrbahn gelangen würde oder ach ja, okay, ich dachte nicht wirklich, dass das möglich sein würde, aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt und irgendwie hatte ich die Hoffnung, dass ich jetzt nicht wirklich die ganze Strecke Richtung Füssen fahren müsste, sondern dass die sich schon haben irgendwas einfallen lassen. Es kam dann natürlich so, wie es kommen musste. Ich fuhr auf die A7 Richtung Süden auf und spätestens da war mir dann klar, dass ich bis mindestens Nesselwang nicht mehr von dieser verflixten Autobahn runterkommen würde. Und so war es dann auch. Ich fuhr also 10 Kilometer Richtung Süden, an der Autobahnabfahrt Nesselwang runter, in der Gegenrichtung wieder auf die A7 drauf und die ganzen 10 Kilometer wieder zurück. Bei insgesamt 20 Kilometer Freifahrt bleibt einem genügend Zeit, darüber nachzudenken, warum ich am Ende der A980 umgeleitet worden war und klar, dass ich gleich an einen Unfall dachte, aber warum man da nicht bereits in Waltenhofen über die Kemptner Innenstadt umgeleitet hatte, verstand ich in diesem Moment überhaupt nicht und war deshalb ziemlich stinkig. Später hörte ich dann noch, dass dieser Unfall bereits um 4 Uhr morgens passiert war und da schimpfte ich dann erstmal wie ein Rohrspatz über diese Dilettanten, die es in vier Stunden nicht geschafft hatten, den Verkehr richtig umzuleiten. Naja, als ich dann auf der Arbeit ankam, erfuhr ich dann nach und nach die Hintergründe dieser Umleitung. Es war wirklich ein Unfall passiert, und zwar ein sehr schwerer. Ein 26 Jahre alter Mann war in dieser langgezogenen Kurve, vermutlich ohne zu bremsen, stockgerade ausgefahren. Der Beifahrer, ein noch jüngerer Mann, ich glaube er war noch nicht mal 20, stieg schwerverletzt aus dem Auto aus und irrte orientierungslos auf der Autobahn herum. Irgendwann wurde ein anderer Autofahrer auf ihn aufmerksam und verständigte die Polizei. Der junge Mann stand unter Schock und konnte keine richtigen Angaben zum Unfall machen, weshalb die Polizei erst einmal in der falschen Gegend nach dem verunfallten Fahrzeug suchte. Und es dauerte wohl fast eine Stunde, bis das Auto gefunden wurde. Da war der 26-Jährige aber bereits tot. Ich schämte mich in diesem Moment furchtbar. Da habe ich mich über so eine blöde Umleitung geärgert, ohne daran zu denken, dass dort vielleicht etwas Schlimmes passiert sein könnte. Wenn ich denke, dass dort ein junger Mann ums Leben gekommen ist, und was diese Helfer, die dort vor Ort waren, an diesem Morgen mitgemacht hatten, was sie sehen mussten, anschauen mussten. Da wird's mir ganz anders. Ich könnte mir jetzt noch eine Ohrfeige dafür geben, dass ich mich über so einen Mist geärgert habe. Das war so dumm von mir, so engstirnig und borniert. Und ich, ich schwöre euch, das nächste Mal werde ich das Gehirn ein bisschen früher einschalten. Ja. Das war's für dieses Mal. Morgen gibt's wieder ein Nord-Süd-Gefälle. Wir haben uns wieder ein paar interessante Themen notiert, worüber Jörn und ich reden können und worüber wir die Unterschiede zwischen Norden und Süden abgleichen können. Hört doch äh, da einfach auch mal rein. Und ansonsten, die Hörmupfel gibt es dann wieder nächste Woche. Wieder Freitag früh, wie immer. Bis dann, macht es gut. Eure Dotti.